0: V centre Bratislavy na Župnom námestí stojí kláštor kapucínov. V hlavnom meste pôsobia od 17. storočia. Nemajú vlastnú fárnosť, no ich kostol svätého Štefana Uhorského vyhľadávajú ľudia z blízka i ďaleka. Najmä ak chcú ísť na spoveď. Kapucíni sa starajú aj o chudobných, venujú sa pastorácii, deti a mládeže, prichádzajú za pacientmi do Onkologického ústavu svätej Alžbety. Viac sa o ich aktivitách dozviete v nasledujúcich minútach. Pohodu pri Želajú hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Pavol Horniák a redaktorka Jana Ondrejková. Guardiánom kapucínskeho kláštora v Bratislave je brat Tadeáš Chrvala.
1: My sme bratia, tu v Bratislave, v centre v historickom centre. Je tu zastávka Zochová, zastávka kapucínska, čiže autobus, električka. Je to, to také stret, že asi aj preto sem veľa ľudí chodí, že vystúpia z električky z autobusu a sú v kostole. Takže to je také, čo nás robí takým možno viditeľnými v tej Bratislave. My sme najväčšia komunita na Slovensku, čo sme kapociny, čo máme domy, tak tu je nás najviac a je nás tu celkovo 18. S tým, že je tu aj provinciálne bratstvo, ktoré zastupuje celé Slovensko, že má na starosti, ale komunita tu v Bratislave, ktorá tu slúži, je vlastne 16 ľudí, z toho je 11 kňazov, 4 sú študenti, bratia, ktorí študujú a máme aj jedného brata laika. To, čím je tento náš dom špecifický, je, sme v tom centre, čiže a každý náš dom aj pri zachovaní tej našej charizmy, že áno, chceme sa modliť a chceme ľuďom ukázovať Boha, je špecificky, že všade sa to robí inač. Tu je to o tom, že je to veľké mesto, takže viac je to o takom, že spovedáme, slúžime tie omše a potom je to také, že rozhovory, doprevádzania, alebo teda tí takí, čo sem chodia, že tu majú stredká, sú tu aj detské, aj mládež, aj dospelí, tak potom tí dospeli, ktorí tu hľadajú všeli ako priváty, lacnejšie a tak, tak proste aj chodíme presťahovať a takéto veci šelijaké. V nedelu tu máme 6 omší v našom kostole a plus ešte ďalšie dve sú, jedna je v DSS zariadení a ďalšia je v nemocnici. V nedelu my tu spovedáme približne 9 hodín, hej, že celé doobedie a večer ešte a v týždni je to asi 5 hodín, hej, že ráno spovedáme počas omše a potom večer vlastne 4 hodiny a vždy to máme tak, že vlastne dokedy sú ľudia.
0: Vy ste asi pôsobili aj na iných miestach, ako v Bratislave. Čím je špecifická Bratislava?
1: Pôsobil som vo viacerých miestach, ale ako kniaz pôsobím iba tu. Takže ako kniazky to neviem až tak porovnať, ale aj s bratmi, keď sa rozprávame, tak je to tak. Hej, že tá služba je iná aj tým, že, naozaj, že tu sa veľa spoveda. Tak je to aj taká, tá formácia aj naša, že čítať tie veci, že ako spovedať, ako vnímať toho konkrétneho človeka s tým jeho špecifickým životom a ťažkosťami alebo radosťami. Že toto je také, že keď si to porovnám človekom, čo robí s ľuďmi, nejaký psychológ, tak proste má na deň 5-6 ľudí a končí. A tu keď sa v spovednici premele 30 ľudí, za tie dve hodiny, čo je masakér, a že naozaj, že vypnúť hlavu nový človek, nový príbeh a naozaj počúvať toho človeka, že čo mi vlastne hovorí, čo je tá jeho ťažkosť alebo to, čo chce on vyjadriť, toto je taká naozaj, že môže buď pri mne. A preto sa aj striedame, že tie služby sú, že proste dvaja spovedajú naraz, že keď je aj vec dôležitejšia, že, že je možnosť sa povenovať držšie človeku, lebo viem, že druhý spovedá. A je, že sa striedame. A ešte taká tá špecifickosť je, že aj teraz je veľkonočné obdobie, tak my aj na Vianoce, aj veľkú noc spovedáme nonstop, že celodenné spovedanie máme na nastienke, hej. Čiže od 6 rána do 20. večera sme tam a naozaj, že to má zmysel, že tí ľudia naozaj chodia. Možno aj to, že som na začiatku hovoril, že stojí tu tá električka, stojí tu ten autobus a máme to vyvesené, že sme tu celý ten deň, tak tí ľudia prídu a naozaj, že za tých 10 dní to sú tisícky. To je takéto až veľké špecifikum, lebo teda aj čo viem v iných domoch, to funguje tak, že vlastne sa chodí po kostoloch a jeden deň sa spoveda v tom dome, jeden deň tam, v tej farnosti a, a proste bratia chodia vypomáhať a my naopak ešte voláme bratom, že som volal pred spovedaním, že ktorý môžete dojsť a posilniť toto naše spovedanie tu, že tu budeš, a proste budeš spovedať celý deň.
0: Brat Tadeáš, aké máte výzvy, alebo čo stojí pred vami, čo by ste chceli v tomto dome, v tejto vašej komunite urobiť, dosiahnuť?
1: Taká veľká výzva je, že aby tento dom stál. Teraz nám tu všetko praská a sme tak postavení, že tu boli močariny. Takže toto je vec, že aby ustál kostol s kláštorom. Ale taká tá výzva je, že ako výzk človeku, lebo aj my vidíme, že napriek tomu, že hovorím, že aha, spovedá sa, tak vidíme, že sa spovedá menej ľudí. Hej? A chceme nájsť výzvy, že ako, hej? že není to len o tom, že my tu budeme sedieť a proste, že vy prídite a hej, sme tu pre vás, ale naozaj, ako výzvon, akým spôsobom, že čo ten človek potrebuje, že my rozprávame sa aj o celodennej službe spovedania, nielen v nejakom výnimočnom období, že Vianoce, Veľká noc, alebo naozaj, že aby človek vedel, že som tu celý ten čas a že môžem dojsť z aj na tú spovede. Alebo zvlášť ten taký rozhovor, aj počas covidu sme to riešili, že máme tú záhradu a my sme proste boli na záhrade vo vzduchu a hľadali sme priestor, ako byť pri tom človeku, ktorý teraz aha, do kostola sa nemôže, tam sa nemôže, proste na záhrade v prírode byť môžeme. Takže asi tak, že toto hľadáme tak najviac s bratmi, keď riešime a sa rozprávame, že ako byť pri človeku, že čo on teraz potrebuje, ten človek konkrétny, lebo proste tá doba, čas sa mení. Aj spoveď sa nejakým spôsobom pretvára o takom, že je to konkrétny človek, nie je to škatulkové, že tieto, tieto hriechy, dobre, pomodlite sa dva oče naše a, a chote, ale je to o tom, kvôli čomu sa veci dejú, čo je za tým príbehom. A to už naozaj vyzaduje potom aj čas, aj tú takú energiu naozaj počúva človeka. Preto riešime aj to, že byť tu celý deň a človek vie, že aha, nebudem chodiť v prvý piatok, keď potrebujem vážne veci riešiť, alebo v tomto celodennom spovedaní, keď rada niekedy naozaj je cesko z toho zatočená. Máme fotky, že človek vystúpil z električky a postavil sa do rady na spoveď. Takže to sú také milé veci, že na jednu stranu veľmi teší, a tu som, ty brďo, dáme to bratia pote, že niekedy tak len zbádam, koľko ľudí, tak zavolám bratom, kto môžete a vládzete pote ešte spovedať, že... Ale naozaj, ten úbytok je. Keď som bol novokňaz, a to sú 4 roky, to nie je veľa, tak naozaj bolo, že sme spovedali ten posledný deň, že to bolo do pol desiatej. A všetci, jedenásť bratov, kňazov tam spovedalo do pol desiatej a proste tí ľudia boli. Teraz už, už na Vianoce to bolo také, že o pol už bolo vyspovedané. Čiže proste hodina sa posune, to znamená, a jedená z kniazov za hodinu vyspoveda dosť ľudí. Hej. Takže proste tie počty sa zmenšujú a preto je to také, že hľadať nový spôsob, nielen udržiavať to, čo funguje. A potom ďalšia vec ešte, čo tu robíme, že kopec ľudí nám volá, že potrebujú zaopatriť alebo tak a naozaj niekedy z druhej strany Bratislavy, tak častokrát to okážujem, že však vy máte pána Faráda a počúvam také, že ale ja potrebujem tak dlhšie, že proste chcem sa aj porozprávať a naozaj je tu z našej strany o tom, že sedíme pri človeku, ktorý to proste potrebuje.
0: Brat Tadeáš, prečo práve rehoľa Kapucínov? Čím vás oslovila, že ste sa rozhodli stať jej členom?
1: No lebo majú super habit. <laughs> majú super habit, môžu mať bradu, tak to boli také veľmi prízemné, ale oslovujúce pre mňa ako mladého chala na veci, že lebo sa priznám, že vychovali ma jezujti a tí nič také nemajú. Hej, že, aj keď teraz už vidím aj s bradou, ale je to také, že aj pater Pio tam zohral svoju rolu, aj tá cesta toho hľadania, hej, že aha zasvetenia, aha manželstvo, aj tam kúsok, aj tam kúsok a potom vyber z toho všetko možné a cinkli do toho kapucini. Ale ten taký poput, hej, že no pán Boh to všetko použije. Aj tu bradu, aj ten habit, to, ako to vyzerá. On v tom každom jednom človeku si použije tie veci, ktoré on potrebuje. Tá výzva od Boha je cez rôzne veci, takže naozaj tá cesta je vždycky taká úplne jedinečná.
0: Ako ste sa už v relácii Lupa mohli dozvedieť, tak Bratia Kapúcini v Bratislave veľa spovedajú. Prichádzajú sem ľudia za sviatosťou zmierenia, nielen z celého mesta, ale aj z celého Slovenska. Brat Damian Šulovský je misionárom milosrdenstva. Brat Damian, ako beriete túto službu?
2: Beriem to ako výzvu k pokore, lebo to je výzva Boha, ktorú som započul cez papeža, cez mojich dobrých predstavených, do ktoré mi dovolili vstúpiť. A tak som mohol poslúžiť tým, ktorí sú hladní, smední, nahy na ceste životom. Pre mňa je to výzva k tomu, aby som bol prvý svedok Božieho myosrednenstva, aby som mohol čo najmenej rozprávať a ľudia mohli v mojom živote čítať vyzvanie Boha k návratu, k obrateniu, odvratenia sa od toho, čo je zlé, pri navrateniu sa k tomu, ktorý je dobrý Bohu.
0: V čom vidíte svoje najväčšie poslanie ako misionár milosrdenstva?
2: Tak ak som zostal i naďalej týmto myslenom Božieho milosrdenstva po roku 2016, tak moja najväčšia túžba bola stať najmä pri kniazoch, pastieroch. Lebo ak je pastier zdravý, tak potom aj to stádo môže mať zdravé smerovanie k Bohu. Ak je pastier prvý svetkom Božieho zlutovania, ak on je prvý, ten najväčší zriešníkov a pozná to Božie objatie milosrdenstva, Nemusí veľa rozprávať. On je tým živým svetkom čitateľným pre pozvanie svojich verných, aby tiež dovolili Bohu, aby ich zachránil.
0: Prečo ste sa rozhodli stať práve kapucínom?
2: Bolo to veľmi jednoduché, aspoň z Božej strany, voči mne jednoduchému. Mne sa veľmi páčilo, že svätý František chcel imitovať Ježíša Krista. Mal jeho rany na svojom tele, Ľubilo sa mi, že on len prerozprával Božie slovo ako regulu. Že nechcel nič priložiť k tomu spasiteľnému dielu Krista. On chcel byť účastný alebo súčasťou Ježišovej spasy, sa mu viac. A vlastne táto, by som povedal, blážená chudoba, priznanie sa, že som chudobným, teda v preklade závislím na Bohu, že si sám sebe nevystačím, mňa to fascinovalo natoľko, že aj ja chcem jeden z tých bratov Svetov Františka, ktorí chcú sa stať nástrojom pokoja ktorým bol Kristus z Kríža, ktorý neberieme ako bolesť, ale ako znak najväčšieho vrcholu lásky Boha, zľúbeného Boha k svojmu stvoreniu, k človeku, ku mne.
3: Za porášenou planinou kráča človek sa s roztrhanou kapusňou, koľ petier má. Ten chudák, ruky prebité, i nohy naskrz má, skrpávené špinavé. Ďalej, ona má ho v područí, dokonalý aniel troch by má. Porádnený láskou, pre trpíně však sám. Ruka v ruke s pánom, Prichádza za Oh
0: Rádio Lumen patrí relácii Lupa. Zme na návšteve u kapucínov v Bratislave. Okrem spovedania pomáhajú chudobným a núdznym a spolupracujú pritom s terciármi.
4: Pekne vás pozdravujem, ja som brat Miro Kulich. Momentálne som zodpovedný za dielo doma u Kapucínov. Je to vlastne nezisková organizácia, ktorým zriadilovateľom sú Kapucini na Slovensku. A cieľom tejto neziskovej organizácie je vlastne pomôcť ľuďom v núdzi. Však aj kapucíne v našej tradícii kapucínskej, frančiškanskej je veľmi taký silný moment byť blízko ľuďom, ktorí sú chudobní, ktorí sú v núdzi. A tak aj my pred nejakými desiatimi rokmi sme založili túto neziskovú organizáciu práve s týmto úmyslom nejak tak systematicky pomáhať tým ľuďom, ktorí sú v nejakej hmotnej moci a vidíme, že tých ľudí je strašne veľa. Tak momentálne táto naša činnosť sa rozvíja v Bratislave. Toto dielo, doma u nezisková organizácia, slúži tým, ktorí sú v akejkoľvek ťažkosti. A veľakrát sú to ľudia, ktorí ani sami nevedia, kde je ich problém. Hej, len proste vedia, že, že majú nejaký problém finančný a, a nevedia, čo s tým robiť. A tým hlavným nástrojom, ako spolupracujeme alebo pracujeme s týmito našimi, to tak nazvem klientami, a to je také pekné slovo, lebo ten klient znamená že tí ľudia sú pre nás partnermi. Tak títo klienti, keď prídu k nám, tak tým základným nástrojom je sociálne poradenstvo, Čiže naši sociálni pracovníci s týmito ľuďmi sa snažia hľadať zdroj toho ich problému, v ktorom sa nachádzajú. A veľmi dobre vieme, že veľakrát aj na tých prvých stretnutiach možno ani tí klienti sami nevedia, kde je možno ten koren toho problému, ale tak postupom času, kde sa musí nejakým spôsobom asi vytvoriť aj taká dôvera, aby tí ľudia dôverovali tomu sociálnemu pracovníkovi, tak sa otvárajú rôzne témy a veľakrát možno prídeme na to, že problém je niekde úplne inde. To, čo je veľmi dôležité, je aj ten rešpekt voči tým našim klientom, aj tá sloboda, že veľakrát, aj keď prídeme k tomu problému, tak sa snažíme tomu klientovi ponúknuť voľbu. Či sa pre tú našu pomoc rozhodne, alebo nie, Takže ten základný nástroj je to sociálne poradenstvo, kde riešime rôzne veci. Či je to finančná gramotnosť, kde veľakrát ľudia nevedia pracovať s tými financiami, ktoré majú, alebo či je to nejaký dlhový problém, že potrebujeme urobiť si nimi osobný bankrot, alebo hľadáme nejaké dávky hmotnej núdzy. Lebo veľakrát tí ľudia, keď prichádzajú na úrady práce, tak tí úradníci sú zahatení tými administratívnymi úkonmi a a veľakrát tí ľudia sú taký zmetení. Tak potom prichádzajú k nám a my sa im snažíme aj tým, že si ich vypočujeme rozhovorom im aj pomôcť tú ich situáciu nejakým spôsobom riešiť. Takže toto je taký veľmi dôležitý nástroj. Tá súčasná doba je veľmi ťažká, veľmi náročná a veľa ľudí napríklad aj v poslednej dobe vidíme, že sú ohrození stratou bývania. Tým, že majú nízky rozpočet a ten problém môže byť rôzny. Niektorí ľudia sú znevýhodnení zdravotne, niektorí ľudia v nejakej tej situačnej chudobe sa ocitli zrazu, lebo im ochorel manžel alebo manželka oni proste sa potrebujú ho starať. A tých prípadov je veľmi veľa. Čiže našich klientov máme okolo nejakých 70 momentálne v Bratislave, ale to sú aj rodiny jednotlivci, čiže aj deti patria do toho. Toto je nejaká taká jedna časť, jedna zložka veľmi dôležitá tá sociálna pomoc. Ale popri to máme aj takú dlhodobú potravinovú zbierku, stolček pre strisa, kde vlastne sa snažíme vďaka dobrovoľníkom, ktorých máme okolo 30 aktívnych momentálne teraz, pripraviť potravinové balíky pre tých ľudí, ktorí sú našimi klientami. A tieto potravinové balíky títo naši dobrovoľníci pripravujú na sklade, potom sa rozvážajú. Ale veľmi dôležitý je ten rozmer, že ako prichádzame k tým potravinám, však samozrejme sú to naši darci. Veľakrát sú to anonimní darcovia, potom sú to takí pravidelní darcovia, ktorí pravidelne nám volajú že čo potrebujeme doplniť na ten náš sklad, ale máme veľmi krásnu takú spoluprácu so základnými školami, alebo aj so strednými školami, dokonca aj s škôlkami materskými, kde vlastne už tie detská sa učia a sdieľať tie dobrá a slúžiť aj tým, že, že sa delia s tými dobrami a potravinami, ktoré máme. Čiže máme trvanlivé potraviny, ako v, v rámci zbierky našej, stolček prestrisa, a samozrejme, potom sú to aj iné projekty. Teraz máme momentálne jeden projekt cez podporu ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, podporený aj operačným zdrojom ľudské zdroje, kde máme projekt Duk podpora zamestnanosti, kde sa snažíme ľuďom pomôcť nájsť prácu. Tých aktivít je veľa, tých potrieb je veľa a tak sa veľmi tešíme, že aj tá naša organizácia sa tak pomaly rozrastá, že máme taký odborný personál sociálnych pracovníkov, garantov tej sociálnej práce. Veľa ľudí takých dobrovoľníkov, ktorí sú naši známi priatelia, ktorí nám tak uh, pomáhajú. A tí dobrovoľníci to je veková kategória od mladých ľudí aj cez dôchodcov, zamestnaných, nezamestnaných, kohokoľvek. No a potom samozrejme tí darcovia, dobrodincovia, ktorí podporujú nielen tú potravinovú zbierku našu Solček Prestrisa, ale aj celé to naše dielo. Kde vlastne ten tretí sektor, aj tá nezisková organizácia musí z niečoho žiť a veľakrát sú to práve tí naši dobrodinci, ktorí nám aj finančne pomáhajú.
0: Ale to môže byť niekedy celkom náročné pracovať v takejto sfére, pretože tak aj pán Ježiš povedal, chudobných budete mať vždy medzi sebou a človek sa niekedy snaží, dúfa, že sa niečo zmení k lepšiemu a niekedy ako keby to ani nevidel. Kde možno beriete takú silu alebo chuť vstať a stále pokračovať ďalej, aj keď sa možno niečo nevydarí v tej sociálnej oblasti alebo pomoci nejakej konkrétnej rodine alebo klientovi?
4: Človek musí byť na to pripravený, že, že nemôžeme pomôcť každému. Aj keď sa snažíme a vidíme to veľakrát, to môže zdať sa také frustrujúce, keď človek vynaloží energiu a ako keby na konci dňa vidí, že ten úspech tam nie je, ale ja si myslím, že, že nejaké úspechy máme, že vidíme, že niektorým ľuďom sme pomohli a toto dáva človeku veľmi, veľkú takú silu, že vidí, že človek sa niekde posunul aj, že predni ráno sme mali takú situáciu, kde vlastne jedna naša klientka si našla bývanie, hej, mohla odísť z krízového centra, a má sociálny byt a toto sú veci, ktoré vám dajú veľkú silu potom aj v tých situáciách, ktoré vidíte, že sú veľakrát také ako neutešné, že proste ten človek je niekedy taký, musí byť v takej pokore pred tým všetkým, lebo pomôcť nemôžeme každému. A tam si myslím, že aj na to potrebujeme byť aj pripravení, aj trénovaní a samozrejme, že aj naši sociálni pracovníci prechádzajú aj supervíziou, aj nejakými školeniami, ale hovorím, tam si myslím, že tá vnútorná sila je to, že ten človek chce tú prácu robiť. Aj keď sa vám to nepodarí, tak máte nádej, že, že niekomu predsa len môžete pomôcť.
0: Môžem sa opýtať aj na to, prečo práve rehoľa kapucínou. Prečo ste sa stali kapucínom?
4: Ja som rozmýšľal nad rôznymi reholami, kadejakými, misijnými, a ja neviem čím. Ale kapucíni boli taký zvláštny moment, lebo veľmi blízko mi bola matka Teresa. A vlastne som hľadal také niečo blízke, takej tej službe chudobným a núdzným. Tak potom mi z toho vyšiel Svetý František, ale taký jeden môj priateľ, veľmi dobrý priateľ mi hovorí. Už som bol rozhodnutý, že pôjdem k Františkánom a ten jeden priateľ mi hovorí. Vtedy študovala Bratislave a chodil ku Kapucinom. Vtedy tu bol Joško Konc, taký náš dobrý známy, kapucín a ešte aj medzi nami teraz. No a tento priateľ mi hovorí, že počúvaj, nechoď k Františkánom, chod tým kapucínom, vieš, ja tam k nim chodím a veľakrát mi dajú aj tak na jesť večer a, a sú úplne takí v pohode. A toto bol zaujímavý moment, že som začal nad tými kapucinmi rozmýšľať a potom tá cesta už išla takým samospádom. Ale tak, keď odrozbol ten priateľ, ktorý ma tak nasmeroval k tým kapucinom. a vidíte, cesty sú nevyspytateľné.
0: A neľutujete to?
4: Absolutne nie. Ja som šťastný človek. Tí, ktorí má poznajú, tak vedia, že, že mám niekedy až problém s tým, že ja sa mám veľmi dobre. A, a vedni a tak niekedy mi je to aj ťažké hovoriť tým ľuďom, že, že, že mám sa vynikajúco, mám sa výborne, ale je to realita, preto sa tomu teším a asi to tak užívam zatiaľ, no, že som šťastný človek.
0: Tak Kresťan by mal byť radostný, nie?
4: Áno, ale vidíme sami však, za chvíľku máme aj veľkú noc a tam je aj veľmi taký silný moment toho utrpenia života človeka a práve ten paradox a ja, kde vlastne v tej mojej práci aj pre doma u Kapucínu vidím, že tam je veľa bolesti, veľa utrpenia, veľa takej ťažkosti kríža, ale tak verím tomu, že popri tom je aj tá radosť. No, verím tomu, že každý ten človek môže prežívať radosť, aj keď nevždy. Hej, ale ten moment tam verím tomu, že je.
0: Počúvate rádio Lumen, my sme dnes v rámci relácie Lupa na návšteve u kapucínov v Bratislave. Tí veľmi úzko spolupracujú s tretím rádom svetého Františka, terciárkou je aj pani Mariana Kromková. Ako ste sa dostali sem ku kapucínom? v Bratislave. Je veľké mesto, je tu veľa reholí, veľa kostolov, prečo práve kapucíni?
5: Tak ja som vlastne poznal brat kapucínom mimo Bratislavy, keď som bola pozvaná na duchovné cvičenia. A keď som prišiel do Bratislavy, tak nepoznal som nikoho, len bratov, tak som automaticky prišiel sem do kláštora Kapucinova.
0: A teda vás to tak náplňa, že už ste ani nehľadali, nepozerali ste na iné
5: rehole, na iné kostoly? Nehľadal som nič iné, pretože som vlastne mal tie vzťahy s bratmi a zostala som teda tu, hoci ja teraz nežím v Bratislave, takže je to taký môj kláštor u Kapucino, kde chodívam, lebo som tu v spoločenstve, ale žijem mimo Bratislava, že som aj v mojej farnosti.
0: Predstavte nám trošku to spoločenstvo, ako často sa stretávate, kto môže byť jeho členom, čo všetko robíte.
5: Sme františkanský svetský rád. Našimi členmi môže byť akýkoľvek veriaci, ktorý má záujem byť v nejakom spoločenstve. Je to tak najčastejšie tak, že prichádzajú ľudia presne, že ktorí poznajú tu bratov, prichádzajú ľudia, ktorí majú radi svätého Františka a potom prichádzajú aj ľudia, ktorí hľadajú spoločenstvo a nakoniec zostanú pri nás a vlastne spolu spoznáme seba Františka.
0: Robívate aj nejaké konkrétne aktivity, čo ja viem, pomáhate chudobným vo vzore svätého Františka, alebo
5: chodívate, ja neviem, do domovou dôchodcov? Stretáme sa tu pravidelne každú stredu, na Sv. Omši o 5. hodine alebo po svätej Omši teda potom v refektáriu u bratov. Tie aktivity sú rôzne, pretože sme vo svete, čiže každý ten svoj život prežíva v rámci toho svojho povolania rodiny alebo zamestnania. A my tak spolu ako bratstvo viaceré sestry sú aktívne ako dobrovoľničky v projekte Doma u Kapucinov. Potom máme staršie sestry, hlavne naše v bratstve, takže o tie sa snažíme starať. Tiež sme zapojení do projektu Depol Adoptuj si Postel, to je skôr taký ten finančný príspevok, ktorý robíme už od roku 2018. Prípadne sa zúčustíme nejakých iných zbierok.
0: K čomu vás možno zavezuje to členstvo v 3. ráde svätého Františka?
5: Naša takou cestou je nasledovať evanilium Ježiša Krista. To je cesta kresťana každého. A my to ešte robíme podľa vzoru svätého Františka a zase tam hľadáme skôr tú inšpiráciu. Tým, že sme rád, máme regulu. Tá regulá nám ale pomáha, ponúka nám tie možnosti, spôsoby, ako nasledovať Ježiša. Možno, kde ten príklad Sv. Františka. Čítame Evangelium. Modlíme sa, je to tiež tá ponuka, že modlívame sa ráne chváli v Vešperi, modlime modlíme sa spolu s církvou. Potom sme pozvali na účasti na svätej Omši denne, ale je to pozvanie, ktoré nám pomáha žiť ten kresťanský život. Potom je tam pana Mária ako vzor.
0: Čo by ste možno zaželali tejto komunite kapucínou tu v Bratislave?
5: Tak my sme určite vďační bratom za to, že môžeme tú našu cestu ísť tak spoločne, pretože ono, je to aj o tom, že vlastne bráťa nám poskytujú tie priestory, sme kanonicky zriadení, čiže vlastne ono, ono to muselo prísť odbrat toto povolenie, že tu chcú mať františkanský svetský rad. Máme duchovného asistenta, ktorého nám oni vlastne určia a ktorý s nami trávi ten čas, alebo je nám k dispozícii. Čiže nám robí občas tie formačné prednášky, hlavne teraz z františkánskej spirituality. A zase snažíme sa my naopadku byť tu pre nich, keď niečo potrebujú, keď nás o niečo požiadajú. To sú také tie bežné, že sme účastní na liturgiách na Sveteom, spoločné modlitby, modlitba krížové cesty, rúženieca modlievame, Fatinskú sobotu.
6: Radostné s si nádychom Posielam mu pri mne S ďakovným povzdychom S tebou sa radujem S tebou len máma Za tvoje áno Čo s Bohu dá, Za dar ten najväčší Pod srdcom nosiaci Prehriešný světy nás, betleme rodiaci, za lásku k Bohu a krám. So smutným pocitom tinúkam kam červené, perlíčok krvou sú, kristovou sparvené, krvou čotě. Kostia, pod byčom, pod trénim bolavým, pod ťažkým, pod krížom, zrúb nohy zo srdca, ty stojou, máma, tá bolesinová sa i tvojou vstáva za lásku Bohu Slávnosť netrbliecu za teli čisté nad smrťou a spásy istej splnenia všetkého Božieho poslania prichádza tešíte, duch pravdy poslania za spevu za mama. Teba, a povýšil korunou za kráľovnu neba, za lásku k Bohu a k nám.
0: Dnes sa v relácii LUPA rozprávame s kapucínmi z Bratislavy. Brat Gabriel Mikula chodí do onkologického ústavu Svetej Alžbety, kde vysluhuje sviatosti pacientom, ale aj zamestnancom, ktorí majú o to záujem.
7: Nemocnica na onkologii u Svetej Alžbety nie je pre mňa úplne nová. Prišiel som tam dnešnú revolúciu ako sanitár, ale ten čas bol krátky a potom vlastne skoro 40 rokov pauza. A vlastne teraz som prišiel preto, aby tak som zastúpil brata Ondreja, ktorý predo mnou tam bol asi 9 rokov. A teda spolu s bratom Petrom Tomšom vlastne sme taká dvojica, ktorá slúži v nemocnici. Ako nie je to ľahká služba, je to taká špeciálna nemocnica. A je to taký aj duchovný zápas určite v srdciach tých, pre ktorých sme tam. Vlastne sme tam pre všetkých. Snažím sa osloviť teda. Ak teda má možnosť vstúpiť na oddelenie všetkých tých, ktorí sú tam a už podľa toho, ako zareagujú, tak snažím sa teda buď pomôcť duchovne, alebo teda poslúžiť sviatostiami, alebo rozhovorom.
0: Čo vám možno dáva táto služba, čím vás to naplňa?
7: Tak je to poslanie, mohol by som povedať, že je to také asi dozrievanie, že určite to není, že wow, že teraz si tam a... Je to asi také kráčanie, možno, že aj v tom, že som sa asi po 25 rokoch vrátil do Bratislavy po určitej službe po celom Slovensku, aj v zahraničí som bol. A pre mňa, no prvé, bol nájsť sa v komunite, potom tak nejak výjsť toho a učiť sa. Možno, že niektorí teda by mi dali takú otázku, že, že nakoľko som bol na to pripravený, tak teraz je už 27 rokov kniazstva, nechcem sa s tým nejak ako chváliť, ale tak určite človek sa stretával so všetkými tými takými... Momentami aj ťažkých a Na niektorých pôsobiskách sme mali aj domy dôchodcov, tak sme prichádzali aj aj starším, aj, aj odchádzajúcim, aj, aj trpiacím A vlastne teraz sa určitým spôsobom je to taký ako keby zúročenie aj určité skúsenosti. Ale učím sa, učím sa, lebo je to priestor, ktorý... Je iný ako ten v 88, 89. Sa zmenila celá tá nejaká tak zostáva. Celého personálu, ktorý sa má snaď aj poznal trošku. Je to len hrastka tých, ktorí tam zostali dostali po toľkých rokoch. A učím sa vychádzať za služiacím personálom. Učím sa vytvárať vzťahy. Nie je to len o pacientoch. Ale dostal som teda aj takú úlohu, že určite vedieť poslúžiť aj tým, ktorí ma potrebujú z personálu, ktorý tam slúži.
0: Ja možno ako človek, ktorý nemá skúsenosť s onkologickým ochranovaním, s onkologickými pacientmi, by som videla takéto miesto ako také smutné, možno trošku depresívne. Je to tak, alebo viete tam priniesť aj nejakú tú radosť? Radosť z radosť z Krista?
7: Určite, Evan, neviem, je radosná zväzť. Nie len o časnosti, ale aj o večnosti. Áno, je to taká trošku netypická nemocnica. Je to aj taký ten moment nachádzania sa. Môže byť krásny. Včera som bol na jednej z izieb intenzívnej starostlivosti. Je tam, môžeme povedať, že, že bráda, alebo teda e, mladý muž, ktorý odchádza k pánovi a bola tam jeho blízka rodina. A keď som videl teda jeho dceru, alebo pani manželku, ktorá skutočne reagovala tak veľmi, veľmi, veľmi vzácne, veľmi takým tým duchovným pohľadom na aj skutočnosť, ktorá sa udiela s takým darom toho prijatia, tak ja som, som bol pozbudený. Ináč je to taký zápas, no. nie je to také jednoduché. Asi po tých rokoch už žijeme trošku iné kresťanstvo, aké bolo v tom čase, keď sme my nejakým spôsobom vyrastali. Už je to o takom hľadaní tej cesty, skutočne od toho formálneho kresťanstva k momentu, kde človek duchovne dotknutý si uvedomuje určité skutočnosti, že aj odchodu, ale takisto aj, aj tie také zodpornosti za život mnohí sú často spokojní s tým, čo žijú a, a zdá sa, že to moje pozbudzovanie niekých tak trochu vyruší alebo teda snažím sa teda určite pozbudiť. Ale veľakrát odchádzam aj s tým vedomím toho, že sme sa neposunli ďalej.
0: Kde nachádzate sílu v tej svojej službe? Ísť do tej nemocnice a naďalej tam byť pre tých ľudí?
7: Tak je to spojené s tým duchovným kračaním, s zmyslom toho, že aj táto služba je to určitý taký výsek alebo súčasť života veľakrát to tak býva, že keď si človek vybuduje nejakú tú cestu, nejaký ten vzťah, tak získa aj tú vnútornú radosť, určite znova podporovali aj duchovným životom a potom už to nie je také ťažké. Na začiatku to bolo také Veľmi, veľmi hľadajúce.
0: Brat Gabriel, vy ste sa prečo rozhodli vstúpiť ku kapucínom? Bolo to ešte pred rokom 89, alebo už po roku 89?
7: Pred rokom 89. Je to niečo, čo rastie v srdci. Vlastne som ako v domácom prostredí, môžem spokojne povedať, že ak sa pozriem týmto smerom, vidím zachovú ulicu. Na nej bola kedy porodnica, tam som sa... 64. narodil a takisto pod ňou je najbližšia budova bola takedy stavebná prímyslovka. Tam som celé 4 roky chodil a vlastne tento priestor sa mi zdal takým domovom. V prvom rade to je Božie pozvanie. Veľakrát dostávam práve tú otázku, že čo ťa to napadlo? Tak možno, že na to niekedy tak hovorím, že v skutočnosti ma to nenapadlo, ale, ale práve skrze slovo a môžem spokojne povedať skrze spoločenstvo ministrantov a a snáď aj dievčata zboru, ktoré sme vytvorili okolo nášho spolbrata Janko Trubu, ktorý tu pôsobil ako tajne vysvetený kňaz, Kapucín. A tak sme rokmi rástli, ale určite je to sled dobrého radu rokov, kým to dozrievalo, kým človek sa v tom nášiel. Ten Boží hlas odpovedal, aj môžem spokojne povedať, že to duchovné povolanie je ako zamilovanie sa, že sa to dotýka hlboko srdca a nie je to len niečo, nejaký logický úsudok, tak ako možno, že ako vo viere, že neverím, pretože si to viem spočítať, ale pretože človek prežil Boží dotyk a, a možno, že aj to odozdanie života Kristovi nie je len nejaké, niečo formálne, ktoré človek raz vyriekol, ale niečo, čo dáva zmysel aj všetkej tie námahy a čo ma drží aj na ceste.
0: Kapucíni v Bratislave sa starajú aj o deti a mládež, o pastorácii tejto skupiny mladých ľudí veriacich nám porozpráva brat Martin
8: Borkovský. Pri našom kostole v Bratislavskom kláštere v podstate pastorácia detí je dlhodobá tradícia. Dalo by sa so povedať, že tu už máme babičky, ich deti a už teraz aj vnúčata. Takže v podstate je to taká, povedal, že systematická práca, kde sa pracuje skôr s menšími skupinkami a naozaj, že je to tak prepojené aj generačne. Detská sveta omuša býva vždy v piatok, o 17. je nastavená na deti, takže celá sveta omuša je mudba, aj kázeň je pre deti. Vždy, každý rok je nejaký tematický, keď sa dá, tak to máme prepojené aj s táborom, kde vlastne vždy v lete je taký týždňový tábor. Máme tu 7 detských stretiek, deti vo veku od 7 do 14. Je to nastavené na priestory kláštora. Dopily aj väčší, ale kláštor nepustí.
0: Čo vám to dáva táto práca s deťmi a s mládežou? Ono to vie byť niekedy také celkom veľmi vtipné a milé.
8: Ja mám napríklad rád na Svetých Ošiach homilíju, lebo ja mám homilíju takú interaktívnu, hej, že vedem s deťmi dialog a to mám tak rád, lebo že tam sa človek musí tak pripraviť, že nikdy nevie, ako deti odpovedajú, takže človek musí za jazdy tak prebyšľať a že ako to usmerniť, aby to malo hlavu a petu. Ale mám to práve rád, lebo je to také, že človek to nemá pod kontrolou a musí tak dôverovať, že ako budú tie deti reagovať. Niekedy reagujú veľmi mudro, niekedy hej, trafia vedla, niekedy sú ticho a vždy je to taká. Dynamika. Takže toto mám ja rád ako pri Svetykomšiach. No a ja som taký, by som povedal, skôr už tak zastrčujem tak niekde úzadi. Máme tu bratov animatorov, ktorí sa starajú, vedú tieto stredka Stretávame sa aj s animatormi, aj s deťmi a vlastne hľadáme, že ako deťom vlastne odovzdávať vieru. Najviac ide o to budovanie spoločenstva. Lebo tu vidíme, to je tá tradícia. To, čo som hovoril, že v podstate sa tu stretávajú už detkové a babky, potom rodičia týchto detí, teraz detie a že možno, že to je to najcenejšie, že je to spoločenstvo také, ktoré sa buduje. že Nejde nám teraz o nejaké kvantitatívnu prácu, že čím najviac deti, ale skôr tak systematicky, celoročne a by som povedal, že dlhoročne.
0: Priznávajú sa k vám aj dospelí ľudia, keď vás stretnú, že a, že Brad Martin k vám chodieval na Svetú Omšu.
8: Ale áno, možno v Br- 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 máme taký problém, že tu chodí strašne veľa ľudí, Ebo napríklad detské Svetú Omšu alebo mládežnícke, že tu chodia ľudia stále tie isté, ale napríklad pri tých iných Svetých Omšek alebo na Svetú že tu chodí ľudí, som povedal, skoro z celého Slovenska. Takže človek niekedy, nieže v Bratislava, niekedy je v Košice a sa niekto vám prizna, že bol u vás na spovedi. A ja som v Košice ešte nespovedal.
0: Bred Martin, prečo práve Rehoľa Capucínov vás zaujala? Kedy ste do nej vstúpili?
8: Ja som do Rehole vstupoval, aby som povedal, v tom čase, kedy vlastne padol komunizmus a začala demokracia. Takže by som povedal, že presne na tom zlome, aj takých tých dynamických časoch kedy do istého času sme si mysleli, že rehole to je nejaký stredovek, potom sme zrazu zistili, že tie tu sú. Takže ja som vedel, že sa chcem zasvietiť Bohu, ale nemal som zo začiatku jasné, že ktorú rehol. Ale uh, môj taký duchovný spravodca mi tak veľmi pekne poradil, že tak aby som si pochodil po tých reholiach. No a keď budem mať tú osobnú skúsenosť, že potom sa rozhodol. Tak som povedal, že keď som prišiel ku kapucinu, že to bola láska na prvý pohľad. <laughs> že ma to oslovila, a vedel som, že som tu. Neviem to ani lepšie povedať.
0: Neomrzelo vás to?
8: Nie. Keď je to aj ťažšie niekedy, tak stále si poviem, že by som stále spravil to isté rozhodnutie. Lebo ja viem, že čo mi to aj dalo. Ale že tie ťažké veci k životu patria. Ono asi na svete neexistuje nejaké miesto alebo nejaké povolanie, kde by to bolo len ľahké. Takže ja som spokojný.
0: Vždy, keď prichádzame do kláštora Kapucínov kdekoľvek na Slovensku, tak mám pocit, že tu vždy prevláda taký radostný duch.
8: Môžem povedať za seba, nemôžem hovoriť za všetkých brátov, aj keď my to v tých našich konštitúciách máme. My sme kontemplatívno činný rád. To znamená, málo kto možno o vie, ale pre nás tá kontemplácia, aby som povedal, tá modlitba je prvorada a z nej vlastne vychádza ta činnosť. I keď kapucin to prehodí, tak asi nebude radostný. Naozaj ten čas byť s Kristom, hež, naozaj vstupovať do tej modlitby, do tej modlitby ticha, do tej kontemplácie je pre nás zásadné. Lebo z toho má vychádzať im naša pastorácia. Preto my kapucini nie sme nejako tak fixnutí na nejaký jeden druh pastorácie, ale v podstate môžeme robiť všetko. To, čo je potrebné tam, kde sme, podstatné je to, prečo sme kapucinmi, že chceme patriť Kristovi. Hej. Aj keby sme možno navodnou nerobili žľadnú pastoráciu, kľúčové je to, aby sme patrili Kristovi, lebo Kvôli nemu sme tu.
9: Ty božská láska, Ježiš môj, si plný lásky najslačej. Vyžeň mi z duše nepokoj, nech teba len si chráním, v nej. Nech viem, ako ma miluješ, môj pán môj twórca a boh tiež Až moje srdce v ňom som s ním A nikdy mi ho nevrát späť Ty drahé matky, drahý syn Kto dúbi ťa sme o je láskou pre teba už nič inému netreba. Držím tvoj kríž, môj pane, v tlani. Počujem hlas tvoj, tvoje slova. Nik mi z duše neodstráň. Nesiem jeho kríž Rozhodol som sa kráčať z ní I s jeho slovom na pera, Čo zaháňa môj ľudský strach Držím tvoj kríž môj pane v dlani Počujem hlas tvoj Tvoje slova Ník mi ich z duše neodstrání. Aj ty mňa príjmi, prosím znova. Aj ty mňa príjmi,
0: prosím znova. My sme dnes v rámci relácie Lupa na návšteve u Kapucinov v Bratislave. Brat Lukáš Porúbsky je duchovným správcom gymnázia matky Alexie tu v Bratislave. Takisto tam učí. Brat Lukáš, porozprávajte nám najskôr o tejto svojej službe duchovného správcu na tomto gymnáziu.
10: Službu duchovného správcu na gymnáziu robím momentálne, slúžim rok a pol vlastne od minulého školského roku, kedy som prevzal žezlo po mojom predchodcovi, ktorý tam pôsobil 27 rokov, Míško Piaček, môj spolubrat, tak ja som prišiel vlastne už do rozbehnutého, aj keď bolo to poznačené pandémiou. Avšak bol to aj taký možno priestor pre hľadanie nových možností, No a to, že som duchovným správcom v praxi znamená, že som tam, keďže je to katolické gymnázium, gymnázium Matky Alexie, tak som k dispozícii tak študentom, ako aj kolegom, čo sa týka vyslúhovania sviatosti. Máme tam e, sveté Omše, je tam aj taká novinka teraz, že Svetomš je cez prestávku vo štvrtky a tie majú mimoriadnú účasť a úspech, takže ja sa z toho veľmi teším, pretože som hľadal nejaký taký vhodný čas a priestor pre mladých ľudí, lebo, lebo niekedy to ráno býva také náročné, nielen pre mladých, ale aj pre nás dospelých.
0: Tá prestávka to je 10 minútová, 15-20?
10: Ona je polhodinová a máme na to vyše 25 minút na to Svetomš, takže dá sa to zvládnuť cez bezpevu väčšinou, ale tu Svetomš slúžim na všetky tie úmysly, ktoré si študenti napíšu do košička. Takže je to aj také milé, že to vždy niekto z nich prinesie. No a vždy je to ponuka z mojej strany. A takisto sa snažím byť k dispozícii aj ohľadom vyslúhovania sviatosti zmierenia. Minulý rok sme mali aj prípravu na sviatosť Birmovania s prvákmi, takže to sme mali potom spolu aj s ďalšími školami v dome svätého Martina, s otcom arcibiskupom. Tak to sú také všetko milé udalosti. Ono sa ten školský rok tak skladá, že my máme celoškolské svetomšie u nás u kapucínov, či je to už nepoškodené počatie Panny Márie. To je tradične duchovná obnova pre školu s otcom ku Halkom. Napríklad na konci postu teda pre teraz 3 dňom nás čaká krížová cesta ktorú majú na maturanti, naši odchádzajúci, takže oni si to celé pripravia, my tam prídeme. A snažím sa to tak urobiť spolu však aj so sestrami, určite sestri Rehole Notre ktorí sú zriadovateľkami tejto školy, tak s nimi sa nejak tak ruka v ruke snažíme kráčať a hľadať, že čo sú tie nové výzvy dnes pre tých mladých ľudí a aby sme im vedeli ponúknuť Boha, ktorý je živý, ktorý je mladý, ktorý je aktuálny v dnešnej dobe pre nich.
0: Aký je záujem zo strany študentov? Chcú sa pýtať, chcú sa rozprávať alebo si len odsedia tie hodiny, náboženstva a už čakajú, kedy bude koniec?
10: No, tak toto je veľmi, veľmi zaujímavá otázka, pretože ja teda tiež učím náboženstvo a viacero ročníkov a pre mňa každý deň je nová skúsenosť, pretože každá trida je iná, čo je normálne, keďže každý sme jedineční ale ja musím povedať, že ja s našimi tam, čo máme na gymnázium mladými ľuďmi, ma to veľmi baví. Oni sa zväčša pýtajú. Je to niekedy podmenené tým, že ich záujem trošku klesa vtedy, keď majú stres písomky, ktoré je po mojej hodine, alebo teda ešte v ten deň, že ich čakajú nejaké skúšania, tak potom sú to také kompromisy, že dobre, tak uvidíme, že čo sa bude dať, že ešte si s n niečo preopakujem aj ja na konci hodiny. Ale vo všeobecnosti ja sa skôr stretam s tým, že že sa pýtajú veľa, pýtajú sa dokonca aj mimo hodín, prídu za mnou a niekedy prídu sami s témami, ktoré ich trápia. No samozrejme, že čo dnes trápi mladých ľudí, je určite tiež, že dolieha na nich tá neistota toho, čo sa deje vo svete. Je to aj v rodinách také tie tlaky, však vieme, čo všetko máme za sebou. A táto doba po pandémii je podľa mňa úžasný priestor pre zakorenenie sa, pretože títo dnešní mladí ľudia sú vzácní v tom, že oni už skúsenosť takouto tmou vo svojom vnútri majú a tým pádom ponuka toho Kristovho kríža je pre nich o mnoho viac osobná. Ja vnímam u nich veľkú túžbu po hĺbke. Ono niekedy, naozaj ja nevidím dnešnú dobu až tak čierne, pretože už zažívame to, že aj keď niekedy máme už materiálne toho dostatok, tak nám to ukazuje to, že ešte potrebujeme zaplniť aj to naše srdce niekým iným a nie niečím. A ja toto u mladých ľudí vnímam aj záujem zo strany študentov o tie duchovné aktivity. To mi už od septembra, že či bude duchovná obnova, kam sa pôjde a či pôjdeme tam a tam a či pôjdem ja s nimi. A toto je pre mňa nejaký taký ťažký bod, pretože nevždy sa mi to dá no, reálne ísť so všetkými, pretože na gymnáziu neposujem iba ja ako kapucín. Z našej komunity tam posúvia aj ďalší spolubratia. Sice učia menej hodín ako ja, ale majú niektoré triedy. A to je také pekné, že, že v tom ja vidím takéto bratské svedectvo, že tie svetom všetci z prestávku neslúžim iba ja, ale tam chodia aj iní spolubratia takisto snažím sa nechávať ich o, mať príhovory, homilie cez tie školské sveté omše, práve ich, pretože, poďme k sebe úprimný, no, to každý sa opočúva, takže keď už ma počúvajú na hodinách a na nejakých školských svetých omšách v Kaplnke, tak ja sa snažím ponúknuť im, že každý brat má čo dať, čo darovať a stretol som sa s takou peknou spätnou väzbou. No a čo ešte milá taká, milá tradícia, ktorú sa snažím udržať, je, že keď máme školskú Svetú Omšu, tak pozvem bratov, ty sa nahrnú do spovedelníc a jednoducho s 100 študentov behom 30 minút. A... a študenti sa na to inak aj spoliehajú, to je také milé, že, že bude sa aj cez križovú testu spovedať, lebo mne sa moc nechce <laughs> ísť, ísť teraz do kostola, tak je, že dobre, dobre, neboj sa, budeme spovedať, takže je to milé.
0: Cítite nejaký rozdiel, či máte študentov, ktorí sú z veriacej rodiny a študentov, ktorí pochádzajú, povedzme, úplne z ateistického prostredia?
10: Osobne ja sa snažím prístupovať a vždy to študentom hovorím na začiatku tej prvej úvodnej hodiny, že nerobím rozdiely medzi veriacim a neveriacím človekom. Čo som si odpozoroval od nich, že to považujú za veľmi sympatické. Oni so mnou nemusia súhlasiť. Ja tak, ako Boh ponúka mne vzťah s ním, tak ja tento vzťah chcem odovzdávať a, ponúkať ďalej. a tým, že to ponúkam ako veriacemu dieťaťu, ktoré môže mať v tom stredoškolskom veku prirodzene nejaké otázky alebo sa snažiť trošku dištancovať od tých rodičov a hľadať si svoj vlastný názor, čiže môžem mať, nechcem to nazvať krízu viery, ale takéto prehlbovanie, takéto kritické zodpovedanie si otázok, tak aj toto im sa snažím dovoliť, že je to na mieste, patrí to k tomu veku a myslím si, že je to v poriadku. A takisto mám skúsenosť pri tých neveriacich študentoch, že veľmi sa mi ráta, že sa mi priznajú, niekedy mi to povedie, nie je ale osobne. A moja skúsenosť s nimi je taká, že vedia pokladať niekedy oveľa zaujímavejšie otázky, ktoré mne samému by napríklad nenapadli, alebo nám dvom, kebyže sa takto, keď sa rozprávame o teraz tu, tak by sme ne- nedošli k takýmto zaujímavým pohľadom. A na druhej strane už mám aj skúsenosť takú, že pokiaľ napríklad nejaký študent nie je z praktizujúceho prostredia, teda rodiny, tak tí ostatní nejakým spôsobom ho vedia pozvať už len tým, že to vidí že to môže zakúsiť, že jednoducho cez tú veľkú prestavku, to je, ponuka, je plná kaponka, on sa zamyslí, že prečo tam tího spolužiaci vlastne chodia, alebo potom, keď sme mali birmovanecké stretka, tak mne sa pýtali, môžu dojsť aj naši kamaráti, a že prečo by nemohli dojsť, proste však ja tu nemám ako, že nejaký taký že zoznam, kto môže, nemôže a vyženiem ho von. A toto je pre mňa priestor, že príde študent a spýta sa ma, že môžem na také stretko prísť aj ja, hoci ja nie som veriaci a, ja že, a prečo by si nemohol, že budeme radi prísť ja v tomto vnímam veľký potenciál miestnej církvi. a to, čo by sme mali robiť, že aj tieto birmovánske stredka, ktoré som už viackrát spomenul, stále pokračujú nás v kláštore z iniciatívy študentov, že oni sa chcú ďalej stretávať. A pre mňa to je určite aj taká milá spätná väzba, že človek má taký pocit, že môže ísť spať s tým, že má zmysel, čo robí, <laughs> že mu to pán Boh žena. Ale na druhej strane mňa to teší aj preto, že, že vidím, že chcú rásť. Že chcú rásť. A, a ja niekedy... Aj tak pozývam aj svojich spolubratov a možno aj kolegov, kolegyne. Nechajme ich rásť a nebojte sa nechať ich aj trochu zabludiť doprava, doľava alebo padnúť. Však dôležité je, aby mali niekoho vedľa seba, kto im pomôže vstať. Toto je naša úloha. Nevždy byť iba ten pedagóg, ktorý je nositeľ pravdy, ale byť pedagóg, ktorý si aj prísť chybu, ktorý tiež nemusí vždy byť 100% všetko zvládnuť, ale... Skôr byť ten sprevádzajúci, ktorý kráča, ktorý ukazuje tie možnosti a vopred môže povedať, že vieš čo, myslím si, že táto cesta není úplne tá, ktorá te vedie k slobode, ale to je vždy na tebe a keď my dáme o, mladým ľuďom, ale ja verím, že každému človeku, len tak ja pracujem s mladými ľuďmi, keď im dáme možnosť voľby, oni si to veľmi vážia. Takže ja toto vnímam u nás na gymnáziu. Takú naozaj, že dobrú atmosféru momentálne. A nie len teda kvôli mojej duchovnej sprave. Ja, ja to vnímam aj od kolegov, že mnohým na tom záleží. Aj od vedenia školy, že že dáva zeleno na všetky aktivity, ktoré robíme, sestry za týmito rozhodnutiami stoja, takže ja v prvom rade chcem poďakovať aj im, lebo to je úžasné robiť niekde, kde viem, že to bude prijaté s pochopením, kde, kde jednoducho sa dá ten priestor, lebo aj duchovné obnovy oni zaberajú aj do týždňa, áno, že kolegom potom chýbajú tí deti v škole, ale oni vidia tú hodnotu, čo to preto spoločenstvo triedne má a preto sú takí, že áno, jasné, zober ich tým deckám a teraz obzvlášť ešte po pandémii, to pomáha, vzťahy, takže ja som veľmi za toto vďačný.
0: Pred Lukáš, prečo práve hoľa
10: Teraz prichádza veľké priznanie, pretože ja som absolventom gymnázie Matky Alexie, ktoré kapucíne mali v správe, takže ja či som bol na základnej škole, a odol ma kapucín k svetému príjmaniu a mám vlastne fotku s dvoma spolubratmi, ak vedľa nech stojím ešte ako 9-ročný, tak kapucíne ma nejakým spôsobom sprevádzali v uvodzovkách teraz nadčaskou prenasledovali celý môj život a musím povedať, že čo mňa najviac oslovilo na, na reholy, ktorej som veľmi rád členom, tak je rozmer bratstva. Je to rozmer bratstva, je to rozmer takej tej súdržnosti, že nie len ten komunitný život doma, že bývame ako na Intraku ale že naozaj, že sme rodina, hoci, samozrejme, sú tie svetlejšie dny, tmavšie dny, sú tie vzťahy, kedy nám idú viac, kedy idú menej, čiže nezabúdame byť stále ľuďmi a je to neustála výzva k obrateniu, v prvom rade u mňa a potom aj u ostatných, ale ten bratský rozmer aj čo sa týka toho svedectva na vonok. Ja si myslím, že preto to, ako som aj spomenal na tom gymnáziu, mne veľmi záleží na tom, aby som tam nepôsobil ako... Brat Lukáš, duchovný správca, ako áno, musí byť niekto, kto je zodpovedný a ten, ktorý to nejakým spôsobom usmerňuje, ale ja sa veľmi teším aj ochote mojich bratov, ktorí prídu, ktorí robia duchovné obnovy aj bezomňa, že tam nemusím ísť a viem, že sa na nich môžem spolahnuť. A toto je pre mňa niečo, čo pre dnešný svet, plný individualizmu, plný takej stratenosti v tomto pocite osamelosti. Toto je pre nás veľká výzva, veľmi veľká, ale pekná výzva, že ako svedčiť ostatným, že práve to bratstvo, ako aj pápež František, vyzýva jednoducho ten bratský rozmer vnie zase do sveta.
0: Ak pôjdete do hlavného mesta, určite sa, zastavte na Župnom námestí a zajdite do kostola svätého Štefana Uhorského. S miestnymi kapucínmi sa môžete dobre porozprávať, zasmiať a aj sa vyspovedať. My im ďakujeme za rozhovory a želáme veľa Božieho požehnania a radosti v práci. Dnešnou lupou vás prevádzali hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Pavol Horniák a redaktorka Jana Ondrejková. Ďakujeme za pozornosť a želáme požehnaný čas z Rádiom Lumen.
6: Zavznášal nad vodou Už v srdci vnímal Svoj plán, Stvoril nás Láskou nešednou Len všetko narušil pád Vrúči svetla Pre život zrodený Údolím Kráčame tvou, Majak svieti na cestu zrodeným Obklopeným temnotou Aby
11: sme vedeli Kam máme vstúpi Bez rána sklamaní na lepo hlúdi Kto nás tu miluje Kto nás se súdi, Stále sa radovať, je vždy smúdi
6: Veď synovia Svetla sme Nepatrím noci a nepatrím tve. Pred sebou má len svoj cieľ. dotknúca hviezdy, čo uhasí smet vrahnúcich a krevkých tiel. Aby sme vedeli, kam máme study.
11: Bez rána sklamaní na slepoplúky. Kto nás tu miluje? do nás se súdi, stále sa radovať, je vždy smutí. Veď synovia svetla sme,